Minun nimeni on Jani Niipola ja nyt puhutaan menestyksestä. Tämän podcastin aiheena on menestys ja menestyjät ja päätin aloittaa sen tällainen nykyisin klassisella tavalla, eli kysyin kuplastani Facebookissa, että mitä menestys sinulle merkitsee. Täytyy sanoa, että mä olin yllättynyt siitä vastausten määrästä ja myös laadusta, joka sain, että en ollut ehkä ihan täysin kartalla siitä, miten henkilökohtainen tai subjektiivinen kokemus menestys on. Että jollain tavalla ensimmäinen reaktio niistä vastauksista tuli, että menestys on onnellisuutta mitattavassa muodossa, mutta se itse asiassa tarkoittaa meille jokaiselle vähän erilaista asiaa. Alkuun tässä muutama määritelmä, joka sieltä tuli. Yksi ihminen sanoi, että se on jotain sellaista, että asettaa tavoitteen ja sitten saavuttaa sen onnistumista siis. Toiselle se oli vain, että saa tehdä sitä, mitä rakastaa. Ja kolmas mietti, että se on jotain sellaista, jota ulkopuoliset eivät itse asiassa voi määrittää, että aito menestys on jokin tunne, joka voi tulla vain ihmisen sisältä. Mutta kysytäänpä suoraan menestyjältä. Meillä on ilo ja kunnia toivottaa vieraaksemme Peter Westerbakka. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mennäänpä suoraan asiaan. Mitä menestys sinulle merkitsee? Tuossa oli hyviä ajatuksia herättäviä juttuja tuossa, mitä, mitä listasit. Ja, ja toi aloin heti kelaa, että mitä se oikeastaan niin merkitsee. Itsellä on aina ollut niin tärkeät asettaa vähän sellaisia reippaampia tavoitteita ja, ja totta kai niin kun just sit kun saavuttaa, niin, niin sehän on tosi siistiä, että sitten on aina saanut jotain aikaiseksi. Mutta en mä nyt oikeastaan kauheasti miettinyt, että mitä se menestys on ja mitä se niin itselle merkitsee. Eilen oli tällainen Fireside-chatti, että oli tämä Alison Johnson, joka Joo. on hyvä frendi, joka tavatti joskus HP-aikoina. Alison oli Applella ja teki Stevelle duunia kuusi vuotta ja loistaisi muun muassa silloin 2007 sen alkuperäisen iPhonein. Sitten just joku kysyy Vähän vastaavaa, niin kuin just, että, että mitä tavoitteita ja tulevaisuudessa näin. Mä sanoin, että se olisi siistiä, jos pääsisi joskus tekemään jotain niin oikeasti suurta. Ja, ja, ja niin kuin mä ehkä kuvaa sitä omaa asennetta, että heti niin kuin jos alkaa kuvittelee, että on niin kuin saavuttanut jotain, niin mun mielestä se on niin kuin tosi huono juttu. Eli sitten alkaa niin kuin tulee vanhaksi ja alkaa muistelemaan niin menneitä. Ja tosiaankin, jos kuvittelee, että on menestynyt tai saavuttanut jotain, niin, niin se on todella vaarallista. Että se on niin kuin nähty niin monta kertaa, että mitäkään yrityksillä, jotka saavuttaa jotain tavoitteita, niin ne ei ole sitten hetken päästä, niin ne ei tee enää kännyköitä. Aivan. Mahtavaa, että päästiin ensimmäisessä vastauksessa suoraan filosofiseen ytimeen. Eli toisin sanoen, onko, onko matka itse asiassa tärkeämpi kuin maali tai määränpää? Siis kyllähän se matka on niin tosi tärkeä, mutta sitten taas ilman määränpäätä niin on aika vaikea matkata. Mm. Et, et se, se on myös niin sellainen, että aina sanon, että, että kyllä se on niin tosi tärkeä, että koko organisaatio tietää, että okei, että nyt lähdetään tekemään 100 miljoonaa latausta tai jotain muuta. Ja siinä on tärkein just, että se on niin tosi helppo ymmärtää se tavoite, että just jos sä määrittelet jotain tällaista, että halutaan olla johtava tai jotain, niin sit se on niinku tosi vaikea, että, okei, että mitä sä tiedät, että sä oot saavuttanut mm. sen johtajuuden. Kyllä. Et, et paljon helpompi, että me halutaan olla vaikka suurin, tai me halutaan, että meidän markkinaosuus on jotain, tai sitten kaikkein paras just tällainen, mitä meillä oli silloin Rovio Angry Birds-aikaa niin heti kärkeen, niin laitteet, että okei, että me lähdetään tekemään 100 miljoonaa latausta. Joo. Ja, ja sitten mä oon aina käyttänyt sitä myös niin näissä tavoiteasetannassa, että jos tekee sen oikein, niin jengi yleensä nauraa. Sitten tietää, että on, niin kuin, on niin riittävän hullut tavoitteet. Ja sitten kun ne lähtee, niin lähtee suorittamaan ja tekee sitä, niin, niin sitten se on tosi siistiä, kun pääsee siihen ikään kuin mahdottomaan. Mutta onko sinulla mitään sellaista, kun se on myös tällainen tietty elämäasenne, myös tällainen, että jos haluat, että jotain tapahtuu, se on vähän eri kuin se tavoitteasettu, mm. että se on myös se, että jos haluat jotain, niin sun pitää sanoa se ääneen, että vähän tällainen ask, believe, receive tyyppinen. Il- ilman muuta, ja, ja siis sehän, sehän mun mielestä niin kuin 
tosi tärkeä, että et ei siinä niin kannata kauheasti niin sitten sille himmailla, että et jos lähtee tekemään jotain, niin sitten lähtee tekemään tosissaan. Ja, ja sitten mun mielestä niin se on myös tärkeä, että puhuu tavoitteista mm. avoimesti ja, ja ne on niin sellaisia jaettuja tavoitteita ja, ja tiedetään, että niin kuin toi on se yhteinen maali, mihin ollaan menossa. Ja yleensä niin siinä tuppaa käymään niin ainakin oma kokemuksen mukaan niin, että siitä tulee myös totta. Näistä alussa mainituista määritelmistä yksi oli myös sellainen vielä vähän tavallaan niin sisä- ja ulkopuolista pohtien, että, että menestys on yhdelle vastanneesta oli niin sellaista, mitä saavutetaan muiden kanssa. Niin tähän valmistautuessa kirjoitin ylös, että Petter on Suomen kovin tavoitteen asettelija nimenomaan tällaiset että puhutaan sadoista miljoonista tai, tai miljardeista. Niin jos mietitään menestystä kollektiivisena mm. tavoitteena tai saavutuksena, niin miten saadaan isompi joukko mukaan tällaiseen joo, aluksi se, hullulta tuntuvaan? Joo, siis mun mielestä se niin yleensä auttaa, että on vähän hullumpi tavoite tai kovempi tavoite, koska se on yleensä sellainen, että se innostaa jengiä. Ja, ja sitten myös, jos se on vähän niin kuin sellainen erilainen tavoite, että on suurempi tai muuten erilainen, niin se on heti sellainen, että se jää mieleen. Ja mun mielestä niin kuin esimerkiksi just jos katsoo niin kuin firmaa, niin tällaiset niin kuin liikevaihtotavoitteet on mm. niin kuin ihan sairaatylsiä. Koska sitten se yksittäinen niin kuin tyyppisellä organisaatiossa, niin okei, totta kai me voidaan aina kaikki vaikuttaa siihen, mutta sanotaan nyt, että joo, että me halutaan päästä niin miljardiin tai jotain tällaista niin liikevaihdossa, niin sit se on, se on niin kuin, mun mielestä niin kuin ihan mielettömän niin kuin tylsä tavoite, että kyllä se paljon niin kuin mielenkiintoisempi, jos voi mitata sitä, että okei, että me halutaan, että meillä on niin kuin 100 miljoonaa fania tai vaikka sitten se miljardifania tai mikä se numero on, niin että se on joku tällainen, jolla on merkitystä ja, ja sitten tosiaan sen pitää olla mielellään niin kuin hyvinkin haasteellinen ja tavallaan vähän silleen niin kuin jo mahdottomuuden rajoilla, koska sitten siinä niinku oikeasti pitää tsempata. Et se on vähän tämä klassinen esimerkki, että et kyllä se niinku sen liikevaihdot voi niinku kuvitella tuplaavassa, jos saatat sen niinku tavoitteeksi, mutta sitten mitä jos me halutaan tehdä niinku kymmenen kertaa enemmän, niin sitten mm. se on oikeasti tsemppaa, koska se ei tule millään, niinku, että tehdään vähän pidempää päivää ja tehdään vähän enemmän, no, vaan aivan. kyllä se pitää tehdä eri tavalla. Jos otetaan aikahyppäys sinne ihan, ihan alkuun, että silloin ei ehkä ollut puhuttu tavoitteista vielä sadoissa miljoonissa, mutta mitä sä halusit olla, kun sä olet lapsi, niin mitä sä halusit olla isona? Varmaan niin kuin vähän eri juttuja eri aikoihin, mm. mutta kyllä niin kuin varmaan jossain vaiheessa tuli just vähän niin kuin mietitty, mutta aina niin kuin halunnut itse tehdä juttuja. Että sellainen niin kuin, ei niin kuin ehkä kauhean hyvä, hyvä niin kuin ottaa ohjeita muilta, että mitä pitäisi tehdä ja Sanotaan, että se on ollut myös tässä myöhemmin kaikessa tekemisessä ja bisneksessä, että mun on hyvin vaikea tehdä yhteistyötä organisaatioiden ja firmojen kanssa, jotka tulee siihen kertomaan, että okei, että by the way, että Joo. nyt tehdään näin. Että kyllä sen, sen pitää niin olla aina niin sellaista yhdessä tekemistä ja, ja oikeasti, niin kuin, että päästään sitten keskustelemalla, sopimalla siihen, että sovitaan, että okei, että nyt lähdetään tekemään tätä. Että se on ollut aina, että ei ole sellaista crazy respectia mitään auktoriteettiin kohtaan. Ja, ja sitten ehkä vielä, vielä sellainen, että jos joku sanoo, että, että jotain ei voi tehdä ja se on mahdotonta, niin siitä niin kuin saa vaan lisää virtaa. Hyvä tapa motivoida, Joo. aivan. Sä oot ollut todella monessa mukana ja miten tietoista sun urakehitys on ollut vai oot seurannut enemmänkin niinku kiinnostavia firmoja ja pestejä vai mitä se on niinku kehittynyt? Mulla varmaan niinku samaa kuin mitä hyvin monella, että et ehkä sitten lapsena, nuorena kuvittelee, että voi jotenkin vaikuttaa niinku mm. siihen ikään kuin omaan uraan ja, ja elämään ja näihin. Kyllä se oikeastaan sitten aika nopeasti oppii, että pitää vaan niinku sopeutua siihen maailmaan ympärillä. Mutta se sopeutuminen ei niinku tarkoita sitä, että menisi sen virran mukana, vaan kyllä se niinku siinä, että aina pyrkii vaikuttaa ympärillä olevaan maailmaan kaikki mahdollisimman tavoin, mutta sitten myös oppinut sen, että et sä voi suunnitella juttuja, että okei, että mä teen viiden vuoden päästä tota ja kymmenen vuoden päästä tota. Että kyllä se 
mitä mä oon niin sanonut aina kaikille, että mulla oli ihan niin kuin tällainen jostain HPA-jolta, niin kehitti mm. vähän tällaisia ikään kuin hauskoja sääntöjä näin, mutta yksi oli just tällainen, että don't think, do think. Ja Joo, se on oikeastaan niin kuin sellainen, että, että ei kannata liikaa ajatella, liikaa suunnitella, vaan kyllä se niin kuin sen tekemisen kautta ja, ja sitten Tilanteet muuttuu ja sitten niinku vaan sopeudutaan siihen ja tehdään lisää. Et sellainen älytön suunnittelu ja, ja, ja kaiken niinku kelaaminen eti, mm. etukäteen, niin, niin kyllä se niinku oppinut, että hei, et, et, et sä voi kontrolloida maailmaa, niin se on ihan turha edes yrittää. Toi don't think, do think aika hyvä. Mulla jotenkin, jos miettii vähän sun niinku julkisuuskuvaa niiltä rovio ja mm. muuta ajalta, niin se jotenkin tuntuu siltä, että sä juokset eteenpäin sitten vaikka toimittaja juoksee sun rinnalla ja yrittää, yrittää kysyä. Mutta taustalla kuitenkin on tosi paljon näitä tällaisia, mitkä on ehkä jäänyt vähemmällä huomiolla, että siellä on se XHP Bazaar vai mikä joo, oli tämä, että tuolla koko startup saunassa. La- näitä, mitkä joo. jotenkin tuntuu, että no nyt kun miettii, niin nämä on itse paljon hiljaisempia, rauhallisempia. En mä tiedä, onko niitä, no mutta ei, ainakin, ainakin ei, kollektiivisimpia niin, tällaisia joo, hautomotyyppisiä Joo, juttuja. mutta siinä niin kuin sitä on niin kuin just kilannut itse, että mitä tässä on niin kuin tullut tehtyä. Mm. Ja se on mun mielestä myös niin kuin tärkeää, että, että, että se on tosi hyvä niin kuin olla pysähtymättä ja miettimättä joo. näitä. Että sehän mm. jo alkaa olla, niin kuin, että sitten ehkä joskus eläkeiässä tai whatever, niin voi kelata. Mutta aina niin kuin välillä, ja tämäkin on niin kuin itse asiassa mielenkiintoinen, että just on hetki istua ja miettiä. Niin, niin yksi, mitä niin kuin vaan tavallaan itse huomannut, eikä se ole oikeastaan minkään crazy suunnitelma tulosta, mm. mutta et mä oon jostain syystä niin tehnyt aika paljon tällaisia brändättyjä yhteisöjä. Ja sitten myös lähtenyt aina siitä, että ei tehdä niin kuin kaikki muut, että tehdään eri tavalla. Et se on tällainen ikään kuin johtotähti niin kuin kaikessa tekemisessä, että et se on niin kuin tosi tylsää tehdä samaa kuin muut. Ja, ja sitten tietysti tässä, niin kuin jos katsoo, että se on myös sitten käytännössä oppinut, että, että sehän on niin aika sellainen tärkeä juttu kaikessa markkinoinnissa, että sitä tarjontaa joka puolella, niin sitten sun pitää erottautua. Ja, ja sen takia niin kuin aina välillä saanut jotain aikaiseksi, koska on lähtenyt niin kuin siitä, että okei, tehdä eri tavalla ja sitten erottuu. Mutta toi HP Basari, sekin taas vähän tällä viikolla niin palautui mieleen, koska just tämä Alison Johnson, joka Joo. just oli nyt itse asiassa eka kertaa ikinä Suomessa ja se oli niin kuin sen nykytiimin kanssa täällä käymässä ja tehtiin silloin HP aika paljon, että se oli Karlilla, joka oli silloin HP CEO, niin niitä on jäljisen vastas HP markkinoinnista ja brändistä ja kaikesta tällaisesta ja sitten mä olin niin kuin tällainen rivityyppi täällä kaukana Suomessa, mutta sitten onnistuin, sotkeutuu siihenkin kuvioon ja vähän Joo. säätää HP-brändäystä ja muista hyvin, että se oli just tällainen, että oli HP-vuosikertomus, että silloin niitä oli vielä paperilla ja, ja sitten kun se avasi, niin se oli Karlin kuva, joka oli CEO ja sitten tuli seuraa, siellä oli niin kuin meikäläinen. Ja, ja ihan hauska niin kuin just, että no jotain pientä aina niin kuin saanut aikaiseksi silloin aikoja alussakin. Ja sitten tämä HP Basari, sitä just sen Alisoninkin kanssa säädettiin ja, ja se oli myös esimerkki siitä, että me tehtiin sellainen niin kuin brändätty yhteisö. Ja se oli sellainen vähän niin kuin coworking-tila ennen kuin niitä oli, että se oli syysi. Ja, ja sitten siinä oli vähän sellaista, niin okei okay, me tehty sellaista niin corporate venturing juttua, mutta että mehän tehtiin paljon niin startuppia kanssa. Me tehtiin Joo. joku 6-700 startuppia kanssa duunia. Ja, ja sitten siinä oli myös niin tämä hyvä esimerkki just siitä, että ei voi kaikkea suunnitella. Niin mehän laittiin eka pystyyn niin Suomessa ja, ja silloinhan Suomi oli niin nousussa ja silloin Nokiastakin alettiin vähän kuulemaan maailmalla ja, ja näin. Ja sitten Karli tuli uutena toimarina, eka toimari, joka tuli ikään kuin HP-korporaatio ulkopuolelta ja ja innostui niin tuosta mobiliteetista ja kaikesta. Ja sitten julkistettiin se lokakuusysyysi Genevessä, missä oli tällainen iso telekomysyysi happening ja, ja, ja näin. Ja vielä se kaikki hyvin storia niin siihen liittyen, että sitten Karli heitti niin tämän storin siinä, että okei, että me perustetaan eka tällainen HP Basar-yksikkö Helsinkiin, joka on tällainen mobiilipiilaakso. Että Silicon Valley on mobility. Ja sitten heti joku Helsingin kaupungilla soitti, että hei, että mikä tämä juttu, että HP on perustamassa tällaisen jutun. Ja 
Sitten että joo, että me ollaan täällä Espoossa. Ja sitten sit se, niin se kiinnostus lopahti siihen, että kun ei, tämä on Helsinki oikeasti. Ja, ja, ja se on mun mielestä, niin kuin, nämä on mielenkiintoisia juttuja, mutta no, sitten saatiin se niin hyvin liikkeelle ja näin. Ja sitten toi Karlisen julkistuksen jälkeen lähti Singaporeen, Singaporeessa HP suurin työnantaja valtion jälkeen. Ja sitten totta kai tapas pääministerin ja... Sitten oli jutellut, että, että joo, että, että julkistette jonkun tällaisen HP Basari-jutun, että teillä on Suomessa tällainen, että mekin halutaan sellainen. Sitten mulla tulee puhelu tai meili jossain vaiheessa, että hei, että, että Karli kertoi jostain tällaisesta HP Basari-jutusta Singaporen pääministerille, että, että nyt pitäisi laittaa tällainen Singaporeen. Sitten mä olin vaan, että okei, okay. ja sitten vaan niin koneeseen ja Singaporeen, ja sitten hetken päästä niin meillä oli HP Basar Singapore, joka... Ei ollut ollenkaan meidän planeissa, että me oltiin ajateltu, että me laitetaan niin Helsinki-Tokio-Kupertiino. Niin, niin sitten heti niin plani muuttui. Et, et tässä niin taas esimerkki siitä, että joo, et miten vaan suunnittelet, niin sitten joku päällikkö jossain niin päättää sun puolesta ja sitten sopeutuu. Toihan myös todiste siitä, että hyviä ideoita kannattaa testata toteuttamalla ne ja sitten juuri, jos juuri. ne on loistavia, niin sitten ne monistautuvat. Niin ja, ja itse asiassa tuossa pitää sen verran, että silloin kun me julkistettiin tämä, niin meillä ei oikeasti ollut kauheasti valmista. Et me oltiin <laughs> muutamia partnereita, että meillä oli Nokia ja Ericssonia ja että, joo, Nokia ja Ericsson taisi olla. Olla. Ja sitten oli jotain startuppeja, kun me julkistiin toi Prokkis. Ja muistan hyvin, kun tämä HP Suomi-jengi oli huolissa, kun meillä ei ollut vielä niinku rakennettuna, mitä ei ollut mitään. Et me oli vain niinku suurin piirtein yksi tyhjä neukkari. Ja, ja sitten ei, ei tässä mitään hätää. Ja sitten sit tietysti tuli mieletön kiinnostus, että hei, me haluttaisiin tulla tutustua tähän teidän HP Basariin. Ja, ja sitten näytti, että ei ole mitään ongelmaa. Sitten tuli joku, olisikaan joku operaattoriasiakas jostain Italiasta. Ja sitten oli ihan niin kuin... Mielettäen huolissaan, että hei, että nyt ne tulee tänne ja meillä ei ole mitään. No sitten mä sanoin, että totta kai on. Ja sitten mä laitoin, kaverit ostaa ison kasan leegoja kaupasta, jotain näitä vähän teknisempiä leegoja. Ja sitten mä oli muutamia kännyköitä ja sitten mä oli yksi neukkari, yksi pöytä siinä. Ja sitten tämä niin kyseinen operaattori tuli vieraalle, sitten me näytettiin niille, että tässä me rakennellaan niin leegoilla ja tässä on vähän kännyköitä ja mitä kehitettiin siihen ja vedettiin vähän storia, että miten tämä maailma muuttuu ja Joo. näin. Ja sehän meni ihan niin täydestä ja meillä oli, oli niin ihan sairaan hauskaa ja ne varmaan oppia ainakin jotain ja innostui sen verran, että ne jopa osti jotain. Että se oli ihan hauska, mutta siis tässäkin on se, että ei tarvi tehdä sellaista täydellistä. Että sun pitää olla niin se tarina hallussa ja tiedä, mitä sä teet. Ja tässäkin niin sitten oli nipullinen leegoja ja jotain niin pelihärveleitä ja sitten se oli siinä. Joo, mutta kyllähän toi kuulostaa heti sillä että täydellinen on valmiin vastakohta. Juuri, juuri näin, tuota juuri näin. Tossakin, niin tossakin sitten kyllä me rakennettiin sitten, me tehtiin sellainen ihan sairaan makea tila sinne HPn toimistoon, että et siitä tuli niin ihan makea, mutta siihen meni aikaa. Mutta tossa niin päästiin heti liikkeelle ja saatiin niin tosi hyvä momentumi ja sitten yhtäkkiä niin meillä oli näitä Fysiisaitteja oli sitten Singaporessa, Tokiossa, Kupertiinossa, Torontossa, Pekingissä, Shanghaissa, Lontoossa, Amsterdamissa, Milanossa ainakin. Ja siitä tuli ihan niin kuin sellainen saaramake prokkis ja sitten okei okay, sen yhteydessä 2003 mm. ja sitten järkkäi sellaisen pelitekokilpailun ja, ja siihen sitten osallistui toi Niklas ja Kim ja Jarno, jotka opiskeli silloisessa TKKssa ja sitten ne niin kuin vielä voittikin tämän pelitekokilpailun tällaisella King of the Cabbage World pelillä ja sitten tuli juttelemaan niin sen skaban jälkeen, että hei, että, että, että mitä meidän nyt kannattaisi tehdä. Ja sitten no, että tehän rakastatte pelejä ja niiden tekemistä, että laittakaa firma pystyy ja lähtee tekemään pelejä, että se on niin kuin helppoa. Ja sitten laittoi Reludin-nimisen firman pystyyn, josta sitten tuli vähän ajan päästä Rovio ja 51 peliä, kuusi vuotta myöhemmin änkkärit. Kyllä, että, että se on, se on niin oikeastaan kiteytetty sitten seuraava se, vaihe. Se on se seuraava vaihe. Miten sä kuvailisit, että varmasti moni kuulija tuntee sut parhaiten siitä 
roviroolista, mutta mm. ihan tällaisella yleisellä tasolla, että mikä rovi on monista menestyksistä tai mm. sun vaikka omalta kannalta, niin mikä on joku sellainen, joka on jäänyt mieleen? Onko se joku sellainen hetki tai joku, joku joka tajusit, että nyt tapahtui jotain? No siinä on varmaan itse asiassa useita hetkiä, mutta et ehkä sellaisia niin kuin että ihan alkuun mä nyt just sanoin, että okei, että silloin just jo Angry Birds-yhteydessä, niin just niin kuin ja kumppanit kysyivät, että voisiko mä jeesata vähän niin kuin ja avata ovia jenkeissä, mm. että tarvitsisi vähän jeesia. Ja siinä vaiheessa muista, että oli jotain flyereita, että, että Angry Birds 500,000 downloads ja kaikki ja, tällaisia, ja, jotka ja. niin kuin siihen aikaan, että joo, tosi jees. Ja sitten mä olin jenkeissä, että tosiaankin niin tietysti HP-aikana muutamia tyyppejä tavannut ja oli aika helppo sitten, niin kuin, että kävi Applella ja Googlella ja silloin Palmilla, joka teki silloin vielä noita puhelimia ja olisiko ollut jotain Motorolaa. Ja kävin niin kuin periaatteessa viikon aikana kaikki noin läpi ja sitten kävin vielä puhumassakin jossain VentureBeat-tilaisuudessa ja siitä VentureBeat-tilaisuudesta jäi niin kuin mieleen, että mä olin jossain panelissa, missä oli sitten no, eri tyyppejä. Sitten sen paneelin jälkeen niin tuli joku tyyppi juttelee ja sitten se niin kuin heitti, että hei, että et voisiko ottaa kuvan yhdessä? Ja sitten mä olin niin kuin, että tämä oli niin kuin aika ennen punaista hupparia tai jänkkärihupparia ja kaikki näitä. Sitten mä olin vain, no että Joo, että varmaan voidaan ottaa kuvaa, mutta miksi niin kuin, että joku haluaa ottaa niin kuin, kuvan yhdessä mun kanssa, että tässä on just tällainen ää, keski-ikäinen suomalainen mies ja näin, että tämä on niin hieman hämmentävää. <laughs> mutta että voidaan me ottaa, sitten se alkaa niin kuin, hehkuttaa, että joo, että, ihan, ihan, niin kuin, että toi on kyllä niin kuin, ihan sairaan hyvä toi teidän peli. Niin sitten niin siitä, että okei, että tämähän on niin kuin, paljon kovempi juttu, mitä ikinä kuviteltu että meillä on faneja. Joo. Sitten sen jälkeen mä sanoin, että mä voisin alkaa tekemään tätä nyt oikeastaan full time, mutta että me voidaan tehdä tästä niin kuin ihan älyttömän iso. Joo. Ja, ja sitten muistan, että mä tein sellaisen kevyen planin, että muutamia kalvoja ja teen siitä, että se on tällainen 1B-pläni. Ja, ja se 1B tuli tietysti siitä, että miljardi. Kyllä. Ja sitten mä laitoin siihen niin kuin vaan, että hei, että voisi lähteä tekemään, mutta että sovitaan sitten, että tehdään tästä oikeasti iso, että lähdetään hakemaan 100 miljoonaa latausta. Sitten nämä kaikki muista hyvät. Right, että joo, okei, okay, hyvä, että näin näitä jotain Peter juttuja, että sata miljoonaa. Ja, sit ja, ja sitten itse asiassa niin haetaan niinku tuollainen miljardivaluaatio, että tämä sitten oli joo, että joo, right. Ja, ja sitten sä, että okei, okay, ja, ja sovitaan, että ei myydä heti ekalle toimijalle, joka tulee kolkuttelee ovelle. Ja niitä sitten vuosien mittaan tuli aika paljon, kyllä, ja kyllä. siitä nyt ei voi kaasti kertoa. No niin. Mutta mut anyway, niin noi oli niinku sellaisia kohtia, jotka oli tosi ratkaisevia. Ja, ja itse asiassa se, se, minkä niinku Aina käyttänyt esimerkkinä, että me otettiin okei, että 100 miljoonaa latausta. Helppo ymmärtää. Kaikki oli sitä mieltä, että se on mahdotonta, koska ainoa, joka oli saanut edes jotain lähelle, oli Tetris ja niillä niin parikymmentä vuotta. Mutta ei se niin millään alueella, että heitä 100 miljoonaa, että sehän niin kuin ihan, eihän sellaista ole. Ja sitten meillä meni eka 12 kuukautta, niin kuin Angry Birds, niin me saatiin joku 50 miljoonaa latausta. Ja sitten tuli joulu 2011, 25 miljoonaa lisää, kaikille tuli uusi iPhone ja Android ja ja sitten maaliskuussa 2012 niin meni 100 miljoonaa rikki. Siis paljon nopeammin kuin mitä oli ikinä kuvitellut. Että ajattelin, että tämä nyt on edes vähän niin kuin haasteellinen. Ja sehän, mikä niin kuin sit tapahtui, oli just se, että sit kaikki alkoi uskoa, että joo, totta kai me voidaan tehdä mitä vaan. Että se 100 miljoonaa oli ja easy. Että nyt laittaa uusi peli, 100 miljoonaa. Että se oli vaan niin sellainen pieni ranskalainen viiva siellä jossain planissa. Että totta kai, että tämä on itsestään selvä. Ja siitä mä oon niin aina puhunut sitten, että, että se jengi kysyy, että mitä te teitte tänne. Mä sanoin, että se oli helppoa, että kaikki osasi kävellä veden päällä. Ja, ja, ja sehän niin just totta kai kaikki tiesi, että ne osaa kävellä veden päällä, koska ne ei ole niin kokenut mitään muuta, että meillä kasvuorganisaatio nopeasti ja kaikki no. niin tuli siihen, että joo, että kaikki on mahdollista ja 100 miljoonaa ja menoksi. Ja se on niin mun mielestä tosi siistiä, kun sä pääset sellaiseen moodiin, että sitten vaan kaikki on mahdollista ja sitten kaikki on helppoa. No. 
ulkomailla, kun vetää tämän storin, sitten mä aina paljastan, että okei, että kun me ollaan Suomessa ja tuu Suomeen talvella, niin se on tosi helppoa, koska se vesi on jäässä. Kyllä. Ja, ja, ja toi niin kuin aina. Mutta mut siis se oli, mä niin kuin ne oli sellaisia tosi tärkeitä kohtia. Ja sitten se niin kuin vaan meni sillä crazy brandi momentumilla ja sitten tehtiin niin kuin muutamia aika makeita juttuja Joo. siinä matkan varrella, Joo. jotka vaan lisäsivät sitä vauhtia. Se oli, se oli tosi jees. Sä vähän sivusit siitä Basari-hengestä mm. ja, ja sitten koko, koko startup-saunaa tästä Slassinkin spiritistä. Niin välillä puhutaan enemmän ja välillä vähemmän siitä menestyksen kääntöpuolesta siitä, että mitä enemmän yrittää, niin sitä varmemmin jossain vaiheessa epäonnistuu. Mikä sun suhtautuminen on tähän menestyksen toiseen puoleen siihen, niin kuin, että kaikki Joo. menee pieleen? Onko sulla esimerkiksi ikinä sellainen olo, että... Nyt tästä ei kyllä tule yhtään mitään. No on, onhan niitä, onhan niitä. Olihan silloin, mä olin muutaman vuoden HPlla, niin mä olin ihan myynnissä. Ja siellä oli paljonkin sellaisia kohtia, missä oli ihan niin kuin sellaisia, että kaikki kaatuu päälle. Ja just, mutta sitten toisaalta se, mikä niin kuin oppi, ja se oli mun mielestä niin kuin tosi, tosi niin kuin jees, että, että sitä niin kuin just oppii se, että ei kannata ottaa turhaa stressiä asioista, joihin ei voi vaikuttaa. Että, että se on mun mielestä niin kuin se, mikä ehkä kokemuksen kautta, että sit on aika sellainen rento meininki niin kuin sen suhteen, että jos, jos joku menee pieleen ja sä et pysty vaikuttaa siihen, niin ei siitä sitten oikeasti kannata ottaa niin kuin sen kummempaa painetta. Että se on niin kuin yksi. Ja vuosien mittaan niin oppii, että vähän niin kuin tämä sama filosofia, että kun ei niin kuin voi kontrolloida niin kuin koko maailmaa, niin se on niin kuin turha yrittää. Että sitten niin vaan elämä jatkuu ja ehkä niin kuin just tämä, että mikä ei tapa, niin vahvistaa. Ja, ja sitten sitä mä nyt muistan niin kuin vielä HPlla, että oli välillä niin kuin aika paljonkin niin kuin haasteita, niin sitten sanoin, että ei tässä nyt kauheasti enää tarvi sitä vahvistusta. Että et joskus olisi mennyt vähän paremminkin. Nyt menee yli asteikaan. Mutta toisaalta itse olen kokenut sen, että mitä enemmän kokee asioita, niin tuo mukavaa nöyryyttä. Aika monet tuollaiset kliseet tai tuollaiset mm. lauseet, että se pitää paikkansa. Tota sellainen tuli mieleen, että tietyllä tavallahan menestys on aina myös riippuu vähän niin kuin kontekstista ja, ja kulttuuristakin. Et Suomen mestari pikajuoksussa, niin kun se laittaa olympialaisiin, niin se on Just erilainen. Mutta sä oot toiminut paljon sen Jenkeissä, nykyisin mm. sitten myös on se Kiina-yhteys vahva, niin jos puhutaan taas vähän hetki yleensä, että se vaihtelee mm. menestyksen määritelmä kulttuurista riippuen, että onko siinä eroja? Kyllä siinä on niin kuin eroja. Ja kyllä tuossa niin tietysti, että sehän aina se menestys on, miten sen niin tavallaan itse mm. määrittelee. Se on aivan, hyvinkin... Aivan. Ää, niin yksilökohtaista, että, että mikä niin on, on niin menestys ja mikä ei. Mutta kyllä itsellä niin aina, että jos ottaa niin tänne Jenkeessä, Kiinassa, maailmassa, sitä nyt paljon puhun, että, että kyllä pitää aina olla tavoitteena, että pitää olla niin maailman paras. Et ei se niin silleen kauheasti kiinnosta, että, että jos sä oot Suomen paras, niin se ei tosiaankin sit siellä olympialaisissa, niin, mm. niin ei kauheasti merkkaa, että oot Suomen mestari pikajuoksussa, niin yleensä se ei, niin kuin, ei ehkä kauheasti kanna. Ja kyllä sen tuossa tietysti kaataan niin näitä meidän niin startuppeja ja varsinkin mitä ollaan saatu pelipuolella aikaiseksi, niin me ollaan maailman parhaita. Ja, 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 ja se on niin kuin, niin kuin tosi siistiä, että ollaan pärjätty niin ihan mielettömän hyvin. Ja, ja sitten ehkä ne niin just myös antaa niin sitten meille kaikille usko siihen, että kyllä me nyt pärjätään alueella kuin alueella. Ja, ja sitten kun lähdetään niin vaan sitten asettamaan ne tavoitteet, että okei lähdetään tekemään maailman parasta, maailman suurinta ja näin. Niin se on mielestäni tosi tärkeä. Ja ehkä vielä yksi, mitä tuossa tästä menestyksen kääntöpuolesta ja näistä, että tulee onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja yksi, mikä mun mielestä on ehkä tärkeimpiä juttuja, niin missä tahansa organisaatiossa, niin se Tärkein juttu, mistä pitää huolehtia, että rakennetaan sellainen ympäristö, missä jengi uskaltaa tehdä. Joo. Ja sehän tulee siitä, että silloin pitää johdon kaikkien pitää ymmärtää, että tehdään asioita, tehdään uusia asioita, niin 
eihän ne aina onnistu. Et siis itse asiassa se on vähän niin kuin, että laitat startupi pystyyn, niin se todennäköisyys, että sä onnistut siinä, niin sehän on niin loppupeleissä aika pieni. Että se, että et meillä tulee jokaista supersellia roviota kohtaan, niin tulee sitten aika moni, joka ei pärjää eikä Kyllä. pääse maaliin. Kyllä. Ja se on niin kuin hyvä pitää mielessä. Mutta sitten just niin kuin myös organisaatio sisällä, kun tehdään projekteja, niin ei ne kaikki onnistu, ei ne kaikki mene maaliin. Mutta se, niin kuin mikä on tärkeä, niin on, on just tämä, että, että luodaan ympäristö, missä jengi uskaltaa tehdä. Ja sitten tietysti myös se, että kun tehdään se, niin sitten pitää myös huolehtia siitä, että meillä on organisaatio täynnä porukkaa, jotka uskaltaa ja tekee. Et se, et, se ei riitä tavallaan, että okei, että sulla on sellainen ympäristö, meidän pitää myös löytää sitten jengiä, jotka oikeasti hyödyntää sitä ympäristöä ja lähtee tekemään ja uskaltaa no. tehdä. Et pitää olla sitä rohkeutta. Joo, et se, se on niin kuin se rohkeus pitää olla se kulttuurissa. Joo. Se on niin sama asia vähän eri kulmassa, mitä puhuit aikaisemmin siitä omasta kokemuksesta. Että Joo, et ei, ei välttämättä sellaisissa tilanteissa myöskään se kukoista, missä joku on siellä vähän korkeampalla käskeä ja, ja Joo, tarkkailee. Ei, 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 että se toi, että mun mielestä se on jotenkin hyvin tällainen moderni, ehkä vähän niin kuin itse asiassa jopa niin kuin suomalainen johtajatyyppi tässä peliteollisuudessa. Tämä tällainen tavalla niin itsensä ehkä jopa alentaja, joka Joo, ehkä vetelee varmaan naruja, mutta et siinä ei ole minkäännäköistä perinteistä johtaja-egoa Joo. myöskään. Nimenomaan, että tuossa niin ollaan aika ytimessä ja mä oon niin sitä mieltä, että siis okei, okay, tietysti niin suomalaisena ja mm. näin, niin totta kai ollaan ylpeitä siitä. Mutta kyllä mä uskon, että, että meillä on niin meidän kulttuurissa on niin tosi hyviä juttuja, että mitä tulee just niin johtajuuteen ja, ja miten me tehdään asioita. Että meillä ei ole sellaista turhaa pokkurointia ja, ja, ja se niin tavallaan se asema, se ei lähde niin siitä paikasta niin siinä organisaatiossa. Että, että Suomessa niin voidaan hyvin kyseenalaistaa että ihan mitä vaan ja me katsotaan niin sitä, että hei, että mä nyt voi tehdä, koska toi on hierarkiassa siellä pari kerrosta ylempänä ja niin edelleen. Vaan siis kyllä meillä on hyvin suoraviivaiset tavat toimia ja, ja sitten sanotaan, että suurin osa niin sitten suomalaisista johtajista niin on helposti lähestyttävissä ja, ja näin. Et, et meillä on mielestäni niin tällainen peruskulttuuri on tosi hyvällä mallilla ja se on ilan muuten sellainen, mistä ihan voi syystäkin olla ylpeä ja, ja mä uskon, että meillä on paljon annettavaa sitten ihan niin tässä globaalissa kuviossa, että voidaan niin myös tehdä tästä suomalaisesta johtajuudesta niin Aivan, tällainen joo, juttu. Joo. Suomalaisuudesta ja johtajuudesta puheen ollen, jos miettii suurten nimien Suomessakin vierailleen, niin vaikka Richard Bransonin, mm-hmm. puhutaan miljardööriluokan Joo. menestyistä, niin heillähän usein se on sitä, että menestys ei ainakaan liity millään tavalla rahaa. Että kun on tienannut mm-hmm. miljardin, niin voi sanoa, että se ei enää rahasta kiinni. Mutta miten sä näet sitten Suomeen ja tähän, niin kuin, että onko Suomessa muuttunut suhtautuminen siihen, että miten menestys vaikka saa näkyä? Että saako esimerkiksi taloudellista menestystä, saako se näkyä Suomessa? Mitä sä koet sen? No ei, ei, en mä tiedä, että onko se niinku muuttunut oikeastaan mitenkään. Et no se on niinku hyvässä ja huonossa, että suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on hyvin, hyvin tasa-arvoinen, mikä on niinku loistavaa. Mutta sitten taas, niinku, että kaikki tällaiset eroavuudet ja, ja siis jos katsotaan nyt, että joku pärjää paremmin tai tienaa enemmän tai näin, niin ne on niinku sellaisia, että ne välillä nousee niinku ihan ihan käsittämättömin keskustelun. Ja, ja. Tässä nyt viime aikoina taas jaksetaan niin kuin jankata jostain tuloeroista. Ja sitten kun katsoo mitä tahansa tilastoja, niin hei, kamaan, että niin ihan oikeasti, että, että jos siinä on niin kuin jotain niin kuin prosentimurtoosia tai vaikka ne olisi isompiakin, mutta siis kun puhutaan niin kuin ihan käsittämättömän pienistä asioista ja, ja tehdään niin kuin ihan oikeasti niin kuin tällaisista kärpäsistä härkäsiä. Ne, ne on välillä se suhteellisuuden taju niin kuin täysin hukassa näissä. Ja se on kyllä mun Suomessa, niin, niin meillä on kyllä hyvin vaikea edelleen niin kuin suhtautua 
menestykseen. Et, et jos se menestys tulee urheilun tai jonkun kauneuskilpailun ulkopuolella, niin, niin sehän on jotenkin arveluttavaa, että joku on pärjännyt bisneksessä, että et siinä on pakko olla jotain hämärää. Ja, ja mun mielestä se on, se on, kyllä meidän siinä meillä on mun mielestä opittavaa. Mutta se on mun mielestä sellainen, että ehkä se vaan niin vaatii aikaa ja, ja vähän niin lisäkypsyyttä ja oppimista. Mutta en mä tiedä, Mun mielestä se on toisaalta tosi hyvä setup, mitä meillä on Suomessa. Et olin Singapurissa viime viikolla ja sitten oli just muutamia tällaisia sessioita ja oli paljon koulutuksen ympärillä. Ja kaikkihan tietää, että meillä on maailman paras koulutus ja Singapurissakin niillä on ihan ok ja nekin pärjää jossain pisaa ja näissä jutuissa. Mutta niillä on niin muuten niin aika mielenkiintoinen lähestymistapa koulutukseen, mutta siellähän niin hyvin aikaisessa vaiheessa niin niillä on sellainen setup, että ne niin periaatteessa päättää niin sen lapsen nuoren puolesta, että okei, että sä voit panostaa tähän niin kuin tieteeseen ja sä voit vähän tuota matikkaa ja no sä et oikein osaa mitään, niin susta voisi tulla vaikka joku artisti. Ja siis oikeasti niin kuin suomalaiselle niin kuin jos katsoo, että mitä, että vähätätte jo näiden niin 11-12-vuotiaiden puolesta, että mitä niistä tulee. Että et vähän niin kuin kärjestää siinä, että okei, että et joo, että sä voisit vaikka alkaa ajaa taksia. Ja se päätetään niin tosi nuorena, tai että susta voisi tulla joku tiedemies tai jotain, niin, niin se on mielestäni Suomessa niin tollanen juttu, niin ensinnäkään sellaista he voisi edes ehdottaa. Että jos joku ehdottaisi tollasta, niin sehän olisi suurin piirtein, että hei, että toi pitää niin sulkea jonnekin vankilaan heti, että toi on no, niin täysin kriminaalia. Mutta Singaporesta on niin kuin, että joo, joo, että totta kai, että mehän testataan nämä ja sitten me vaan niin määritellään ja heitin vaan, niin kuin, että, joo, että Suomessa me uskotaan siihen, me annetaan kaikille niin mahdollisuus. Aivan. Ja samanlainen mahdollisuus. Ja sitten taas niin, mä nyt osannut ajatella, että tämä on niinku tällainen radikaali ajatus tässä, että et pitää niinku vähän katsoa, että mitä sanoo. Ehkä tässä niinku päästään niinku siihen myös, että suomalaisten pitäisi matkustaa paljon, paljon enemmän. Ja, no. ja, ja niinku tavallaan just se, että et nyt kun vaikka otetaan niinku tämä täysin käsittämätön tuloerokeskustelu ja, ja kasvaaksen vai pieneneeksi, no. niinku mikä, ja, ja sitten kun katsoo, niin se on niinku oikeasti niinku ihan oikeasti, että mitä edes jaksaa keskustella aiheesta, kun se ei ole Suomessa mikään ongelma, niin voisi käydä maan rajojen ulkopuolella, ei tarvitse mennä edes kauan kauas, niin löytyy kyllä niinku paikkoja, missä sitten on niinku vähän tuloeroja ja muita eroja, ja ei todellakaan voi puhua siitä, että annetaan kaikille niinku samat mahdollisuus. Ittekin, niinku jos katsoo, niin, niin oikeastaan ymmärtänyt paljon paremmin paljon asioita, ihan vaan sillä, että näkee, miten muualla maailmassa Toimitaan. Ja, ja siis tässä niin kuin hyvässä ja huonossa, että, että mun mielestä on niin kuin todella tärkeä oppia muilta. Että nyt niin kuin just, että oli viikon Singaporessa ja sitten tutustui taas vähän lisää, tietysti aikaisemminkin katsonut sitä koulutusjärjestelmää ja kaikki näitä ja sitten ymmärtää, että okei, meillä on Suomessa aika sairaan hyvin monetkin asiat. Ja. Tavallaan tämä klassinen, että matkailua vartaa, niin se on kyllä myös niin niin niitä sanontoja, joihin niin todellakin uskon. Ja, ja, ja mun mielestä niin kuin esimerkiksi täällä, että kannattaa käydä siellä Kiinassa. Ja ihan vaan se, että kun sä kävelet Pekingissä tai Shanghaissa tai missä tahansa niin kiinalaisessa kaupungissa, kävelet siellä kadulla, niin sitten sä niin ymmärrät, että okei, että täällä on oikeasti paljon ihmisiä. Niin sä ymmärrät, että se Sitten niin sen niin taju heti ja sitten myös sen, että, että, että okei, että, että wow, että näähän on niin aika pitkällä tässä. Ja sitten katsoo, että näähän on itse asiassa vuosia meitä edellä, mitä tulee niin maksamiseen ja moneen niin tällaiseen niin digitaalisen niin palvelukäyttämiseen, niin, niin just tämä klisee niin siitä, että niin, niin, mutta ne kiinalaista kopioi kaiken. Mä oon niin just alkanut heittää tätä, että kun siellä on nyt nämä pyöräpalvelut, niin kuin just, että siellä on Ofoa ja Mobikea, ja ne on niin kasvanut ihan niin 
tajuttoman nopeasti ja nyt niin kuin ne alkanut katsoa, niin kuin, että piilaaksossakin alkanut tulee samaa, niin mä sanon, että joo joo, että nehän siellä piilaaksossa kopiaa aina kaikkea. Mutta mut tämä on, tää on niin kuin just, että et pitää käydä, pitää katsoa ja just, että sitä taas kun puhutaan menestyksestä, niin sitä menestystä on niin kuin joka puolella maailmaa. Ja, ja kyllähän niin kuin me pienenä niin kuin kansakuntana niin tosi tärkeät tiedetään, mitä maailmassa tapahtuu. Ja, ja mä oon niin kuin puhunut nyt viimeisen tai viimeiset vuodet paljon Kiinasta, koska Joo. se nyt sattuu olla tuossa lähimaastossa, että kuusi tuntia reilu, niin, niin oot Pekingissä ja näin. Muista, mä oon joskus kysynyt sulta roviaikoina, että monta no. punaista hupparia se on, ja se oli muistaakseni 20, mutta nyt tällä hetkellä se kiinnostava luku se on, että montaks matkustuspäivää sulla on vuodessa? Mä en ole laskenut noita päiviä, mutta et varmaan niin kuin melko tarkkaan niin puolet ajasta on niin kuin jossain. Et kyllä mä nyt aina uskonen siihen, että pitää olla ihmisten ilmoilla, että pitää Joo. olla siellä, missä ne asiakkaat on ja sitä tässä yrittänyt, yrittänyt niin kuin vähän pitää esillä, että, että, että Suomen kannalta niin se idän suunta ja varsinkin sitten Kiina, koko Aasia, että, että kun meillä nyt on tällainen ylivoimainen maantieteellinen sijainti, että, että Helsinki on tässä niin kuin tämän Euraasian sydämessä ja meidän kotimarkkina ei ole se viisi miljoonaa, vaan viisi miljardia. Joo. Ja se on niin kuin todella tärkeää, että me opitaan niin ajattelemaan tätä maantiedettä vähän eri tavalla, koska just tämä, että kun me puhutaan, että heet, koska Suomessa syrjäinen sijainti, niin ei voi tehdä. Hei, me ollaan ihan ytimessä, me ollaan ihan keskellä, että ei nyt uskota niitä EU- ja Eurooppa-karttoja, missä me ollaan siellä jossain oikeassa ylänurkassa, näkyy pieni pala Suomea. Joo. Pitäisi nyt katsoa maailmaa ja silloin me huomataan, että hei, että me ollaan tässä Kiina vieressä. Tai aina kun ne kysyy mulla Kiinassa, että, että käykö mä niin kuin täällä usein, niin sanoin, että tämä vasta toka kerta tässä kuussa, että yleensä käy kaksi kertaa kuussa. Ja sitten, että hei, että sehän niin tosi kaukana, että tämä on kuusi tuntia reilu Helsingistä, maan Pekingissä, että tämä on niin kuin ihan naapurissa. Menestyksen määritelmissä niin puhuttiin paljon onnellisuudesta. Jos mennään hetkeksi Kiinasta vielä, mm? Petteri, niin mikä on sinulla niin onnellinen hetki? Kaikki. <laughs> Sanotaan näin, että joo, ambitiotaso yleensä niin kuin aika kohtuullinen, että, että hakee sellaisia isompia juttuja, mutta en, en mä niin kuin sit toisaalta niin on niin kuin aika vähän, vähän tyytyväinen niin kuin sille ihan niin henkkohti, että ei siihen onnellisuuteen niin kuin tarvi kauheasti mitään, että ne on niin kuin ihan sellaisia pieniä onnellisuuden hetkiä niin koko ajan, että omasta mielestäni se on enemmän niin kuin tällainen asennekysymys, että, että se on vähän sama nyt kun matkustaa paljon, niin, niin jos olisi koko ajan sellaisella asenteella, että, että niin kuin kaikki harmittaa, jos käytetään sellaista sanaa, niin totta kai kun sä matkustat, ja, niin se on ihan selvää, että kaikki lennot ei ole aina ajoissa aivan, ja aivan. kaikki emme aina niin kuin silleen, että sun pitää vaan niin kuin vähän sillä, sillä asenteella ja ja, ja se on oikeastaan, mitä nyt niin kuin, okay, koko tätä niin kuin, elämän asennetta, että, että tällaisten kaikista pienistä ongelmista voi tehdä iso ongelma. Että, että sen takia niin kuin, aika vähän tyytyväinen niin sille itse ja, ja, ja sitten ihan koko ajan onnellinen. Joo. Sä sanoit just vähän aikaisemmin tuossa, että sä oot monissa pienissä ja no. vähän suuremmissakin no. hankkeissa mukana. Mitä sä luulet, että ihmiset, jotka työskentelee sun kanssa, niin kuvailee sua? Se on niin kuin hyvä kysymys, eikä niin kauheasti tule sitä sille niin kuin kelattua, mutta nämä on myös tällaisia, niin kuin, että ei sitä mieti, mutta sitten ehkä niin kuin yksi tällainen kyvykkyys, mitä löytyy, että, että sanotaan, että innostuu itse helposti asioista ja, ja sitten tietysti niin kuin oppinut sen, että tällainen innostus on niin kuin sellainen hyvin tarttuva juttu, että olen niin oppinut innostaa porukkaa, sehän on niin kuin vähän ollut mun rooli niin kuin näissä projekteissa, että saadaan niin kuin se innostus ja niin kuin tekemisen meininki liikkeelle, Mä itse mietin niin menestystä. Menestys voisi olla mulle myös sitä, että olisi vaikka niin kännykässä Shakiran puhelinnumero. Mutta mä... Toimii ihan jees. <laughs> mutta jos miettii sitä myös inhimillisellä tasolla, että miten saadaan ikään kuin kuka tahansa ihminen 
maailmassa innostumaan siitä hankkeesta, mitä tällä hetkellä tekee. Jos miettii vähän ehkä tällaisen niin maallikkona, niin tuntuu, että tällainen ja tällainen hanke vaatii niin vuosien työtä, mutta että kun saattaa hyvin tulla sellaisia tilanteita eteen, että se pitää kysyä siltä ihmiseltä just nyt ja, ja sitten se menee. Mutta miten sä rakennat tavallaan esimerkiksi, kun teillä on kuitenkin ollut usein eri firmassa monia tosi nimekkäitä mm. yhteistyökumppaneita? Joo, 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 ja toi nyt kun toi... Shakirakit oli mainittua, niin, niin jos nyt lähdetään vaikka siitä, siitä liikkeelle. Mutta siis sehän itse asiassa, se oli hyvä esimerkki niin tavallaan siitä niin omasta tavasta toimia, että tarvittiin hyvä partneri niin tuohon yhteen projektiin, yhteen peliin. Ja, ja sitten mä tapasin Gerard Pikeen tietysti jossain. Ja, ja sitten toi, siellä, ja täytyy myöntää, että, että siinä vaiheessa mä tiennyt, että tämä on, että sitten mä kerrottu, että se pelaa Barcelonassa ja sitten tietysti seikkasin, että juttelin vaan sen Gerardin kanssa ja sitten soittiin, että okei, että voisi käydä lounalla. Ja mä käytiin lounalla sen kanssa ja sitten ihan toisaalta, mä voisin vaikka tulla katsoa jotain teidän matsia. Joo. Ja, ja sitten toi Gerard sanoi, että no joo, että et varmaan niin kuin, että et voisi tulla katsoa tuon El Classico, että se on niin kuin aika suosittu <laughs> matsi. Ja, okay. ja toisaalta, että joo, että se, et sehän sopii, että ilman muuta. Ja sitten mentiin minä ja toi, toi Niku, eli Rovia perustaja Niklas, niin, niin mentiin Barcelonaan ja sitten käytiin katsomassa El Classico yhdessä Gerardin vanhempien ja Broidin ja Shakiran kanssa. Niin, eli vaimon kanssa. Joo, joo just näin. Tai itse asiassa virallinen termi varmaan tyttöystävä tai partneri, koska niin, okay. ne ei ole naimisissa. Okei, okay, no niin, mutta, no niin. Joo, joo, mutta selvä, ei niin, että ollaan tarkkoja. Faktat kuntoon, kyllä. Mutta anyway, niin, niin sit se oli hyvä, hyvä niin kuin just, ja sitten tietysti oltiin siellä niin kuin sen Gerardin aitiossa siellä Camp Nulla, ja, ja, ja tosi en ole tavannut Shakiraa ikinä aikaisemmin, ja, ja sitten siinä meni ehkä viisi minuuttia, niin heitettiin niin ekat high fiveit, että hei, mm, et ihan saadaan siistiä, että me ei ihan pakko tehdä jotain yhdessä. Joo. Ja niinhän sitten me lähdettiin tekemään sitä yhtä peliä ja tehtiin myös niin tuon koulutuksen ympärille. Sitten me käytiin Shakira kanssa yhdessä YK-kokouksessa, missä oli sitten Bankimuun, joka silloin veti yk ja oli Anthony Lake, joka vetää tota edelleenkin Unicefia ja näin. Ja se oli ihan hauska tilaisuus. Sinänsä hengalti sitten siellä Shakira kanssa ja sitten on jonkun jalkapallo sinne, että sen sain sen lapsille jotain lahjoja ja näin. Kyllä. Se oli hyvä, että hengaltiin vaan siellä YKssa nykissä ja sitten Arne Duncan, joka oli silloin Jenkki-opetusministeri, tuli silleen, että se oli ihan hauska, että, että, että Shakira meet Arne, he's like the secretary of education ja sitten Arne, this is Shakira ja näin, se oli ja hauska, mutta siis siinä vaan niin, niin oikeastaan toi lähti siitä, että, että vaan niin paikan päälle Barcelona, vähän keskustelua, saatiin niin kuin jengi innostumaan, sitten lähti tekemään. No sitten on niin kuin oikeastaan sen jälkeen niin aina aika ajoin, niin sitten just sparailtu niin Shakira kanssa näistä koulutus- ja näistä jutuista, että se on niin kuin tosi tärkeä juttu silleen. Mikä sun seuraava tavoite itsellesi on? No en mä tiedä, siis nämä, nämä niin kuin usein kysytään, että okei, että on niin kuin monessa, että mikä on niin kuin se pääjuttu, mm. niin, niin sitten mä saan kaikki. Että mä niin kuin todellakaan mieti ja suunnittelee, että okei, että nyt käytetään 10 minuuttia tähän ja niin, tähän niin. voisi alkoida viisi, vaan kyllä se niin kuin silleen, että tarpeen mukaan ja kaikkea niin kuin täysillä, että ei siinä, siinä niin kuin sen kummemmin, mutta ehkä niin voisi sanoa, että onhan tässä kuitenkin yksi niin kuin sellainen teema on niin kuin just tämä, että, että olisi ihan hyvä, jos tuo talous kasvaisi, että se on niin kuin meille kaikille, niin, niin siitä se niin kuin tämä hyvinvointi ja kaikki niin kuin kumpuaa, että, että onhan siinä aina hauskempi olla kasvavassa taloudessa tai kasvavassa firmassa, että et, et se on niinku ihan, ihan selvä, niin jos jotenkin voi niinku sitten henkilökohtaisella tekemisellä vaikuttaa siihen, niin sit, sitä tehdään. Sitten yksi yks niinku tämän talouskasvun lisäksi niinku tällainen teema, mikä kaikissa niinku näissä yhteisenä nimittäjänä niin on koulutus, eli, eli se on sellainen, mikä on myös 
ärsyttänyt monta vuotta ja ihan niin kuin sellainen mieltön frustraatio, että, että jos me nyt ollaan kerran maailman parhaita tässä, niin on se niin ihmeellistä, että me ei saada aikaiseksi. Että mä katson, mulla on niin Aussi-frendejä Australiassa, niin kolmanneksi suurin vientituote tai niin kuin alue niin on koulutus. Että rauta ja hiili taitaa olla niin kuin suurempi, on sitten heti koulutus ja ne tekee monta, monta miljardia liikevaihtoa niin kuin tänne koulutuksen ympärillä. Ja ei ne nyt ole mitenkään niin kuin meitä parempia. Sitten ne on vielä niin kuin ihan tuolla jossain mielettömän kaukana periferiassa. Että Aivan, ne ei ole todellakaan tässä euraasia ytimessä niin kuin me. Niin, niin sitten vaan niin kuin, että okei, että lähdetään tekemään. Ja, ja sitten siellä on niin kuin Light Near Fun Academy, Edunation, Space Nation, HDI, niin kuin muutamia missään mukana. Varmaan jotain unohtukin vielä, mutta, mutta toi, niin, niin siinä niin sitten mä vaan niin kuin totesin tuossa, että, että, että tämähän niin tämä koko koulutusmarkkina globaalisti on maailman toisiksi suurin markkina ruokabisneksen jälkeen. Ja, ja se on niin 6,3 miljoonaa, taitaa olla oikein nämä suomenkieliset termit, trillions. <laughs> Mutta siitä mun piti vaan sanoa, että Suomessa aina niin, just niin, että koulutus, kun se on ilmasta, että ei sillä voi tehdä rahaa, niin no, kyllähän muut osaa sen. Niin sitten jos me vedettäisiin toi markkina niin seuraa kymmenen vuoden aikana puoleen, niin se olisi vielä se kolme biljoonaa. Ja jos me sitten vaan niin vaatimattomina suomalaisina, niin kymmenen vuoden aikana me otetaan vaan 10 prosenttia tästä, niin on se nyt edelleen niin kuin 300 miljardia, niin on se nyt Suomessakin ihan, ihan ok. Kyllä se, kyllä se kiinnostaa. Niin. Minkä ohjeen antaisit 20-vuotiaalle Peterille nyt? Oikeastaan kelasinkin vähän tuossa, tota, että et mä nyt olin, en ihan nyt 20-vuotiaana, mutta mut toi 20 ja risat, niin mä olin kesän Jenkeissä, mä olin hp duunissa, eli tää alkuperäinen startup, jonka Bill ja Dave perusti silloin 1939 niiden autotallistamista piilauksessa lähti liikkeelle ja näin, että se tosiaankin lähti siitä eikä Facebookista tai Googlista tai Applesta ja näin. Mutta anyway, niin se oli niinku ihan mielettömän hyvä kokemus ja oppi paljon ja sitten tietysti perustaa tälleen niinku piilaakso kontakteille ja sille verkostolle ja sitten tosiaankin HP-aikana sitten päädyin sinne duuniin ja sitten tuli käytyä niinku varmaan kerran kuukaudessa ja se oli niinku sellainen todella niin kuin hyödyllinen juttu. Ja nyt jos pitäisi tehdä jotain toisin, niin no, jos olisi nyt kaksikymppinen, niin mä lähtisin ilman muuta Kiinaan. Et silloin ei ollut mahdollista ja Kiina ei ollut nykyinen Kiina. Mutta kyllähän nyt jos katsoo niin kuin missä maailma menee ja miten niin tämä kehittyy, niin Kiina on se markkina tällä hetkellä, missä niin kuin tapahtuu. Ja, ja sehän on niin kuin aika helppo, jos katsotaan niin kuin Aasiaa neljä miljardia ihmistä ja sitten jos me katsotaan tätä Euraasia-aluetta, niin täällä on niinku viisi miljardia ihmistä tässä meidän kotimarkkinassa. Niin sitä mä nyt omille, omille lapsille kanssa niinku tossa, että et saamaan niille vielä niinku Kiinaa koulussa, mutta et se on niinku sellainen, mitä pitää katsoa. Ja, ja oikeastaan niinku kaikki tällainen, että et ei jää ainakaan tänne niinku Suomeen, vaan kyllä niinku pitää käydä muualla ja oppia. Ja sitten ihan hyvin voi jäädä sinne, mutta kyllä iso osa tulee niinku takaisin, että et mä niinku Pätkääkää huolissaan tästä, puhutaan aivovuodoista ja kaikista mm. näistä, niin sehän on tosi hyvä, jos jengi lähtee maailmalle. Mutta sitten meidän pitää myös niinku ottaa enemmän jengiä, eli huolehtia, että sitä aivovuotoa tulee niinku myös tänne. Että et se on niinku tosi tärkeää, mutta joo, ehkä sellainen, että Kiina olisi sellainen, mitä, mitä niinku lähtisi katsoa. Mites, onko sama Kiina vastauksena tähän seuraavaan, eli, eli minkälaisen vinkin tai neuvon antaisit esimerkiksi vähän vanhemmalle tyypille, mutta mm. vaikka nyt ihan tällä, jos joku yrittäjä tätä kuuntelee, joka haluaa kansainvälisesti tai maailmalle, niin on se sitten mm. Kiinaan tai Jenkeihin tai Euroopan. Sanotaan ainakin se, mitä mä oon antanut aina kaikille, että et, et älkää nyt ainakaan 
aina niin kuin sitten tätä klassista, että okei, että käydään vähän Ruotsissa kattoa ja sitten voisi käydä vaikka tuolla UKssa, koska nehän puhuu englantia ja se on niin kuin helppo. Tai sitten jenkkeihin, koska nekin puhuu englantia ja näin. Että siis, et, et kyllä tämä niin ei kannata tehdä samaa kuin kaikki muut. Ja sitten toinen niin kuin just, että tällaisia nousevia mestoja, niin kuin just, että katsoo niin kuin entistä Itä-Eurooppaa, että jos nyt väkisin lähimaastossa pitää tehdä, niin Puola on aika jees kattoa ja, ja näin. Että totta kai, niin kyllä mä niin nostaisin sen Kiinan aina, että se kannattaa niin kuin tsekata, koska se on niin mielettömän iso markkina. Ja sitten se, mikä niin kuin on just tämä, että, että se kasvavassa taloudessa aina hauskempi ja mielenkiintoisempi toimija. Ja sitten tietysti niin eihän se Kiinakaan mikään helppo, mutta sitten mä aina sanon kaikille, että, että miksi tehdä helppoja asioita, että niitä osaa kaikki. Kiitoksia Peter Westerbakka tästä keskustelusta ja, ja ajastasi. Ja nyt jos nopeasti vetää yhteen, niin mun mielestä siinä on hyviä ohjeita ylipäätänsä siihen, että miten Suomessakin aletaan vähän niin kuin purkamaan menestyksen käsitettä osia ja, ja päästään nimenomaan siitä, saadaan ensinnäkin kiinni siitä, siitä sun don't think, do think mm. ajatuksesta. Ja lopetetaan tähän mun kuplan Facebook-ajatukseen Joo. vielä, että saadaan ympyrä sulkeutua. Yksi parhaista mun mielestä oli, ystäväni Jennifer kirjoitti, että menestys tarkoittaa sitä, ettei enää tarvitse ajatella olevansa menestynyt. Eli tämä poistuu ikään kuin koko käsite siitä, että mun mielestä siinä on sekä sitä onnistumista että jotain onnellisuutta. Mm. Että luultavasti sitäkin, että muut sen jo sinulle suovat sen ajatuksen. Mutta kiitoksia Peter. Joo, kiitos, kiitos. Kiitos. kiitos.